0: و از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا من خسرو معتزد هستم با شما صحبت میکنم وقای دوران هرموزد چهارم که پدر خسرو پرویز هست و ما دوران روی به انقراز سلسله ساسانیان رو داریم بررسی میکنیم ارز کردم که ما در جنگ بادخواقان که نام فرمانروای ترک در ادبیات ایرانی شابه یا خواقان ساوه هستش ما با این می میجنگیم وهرام وهرام چوبین که بودی بود از فرماندهان ارتش هرموز با دوازده هزار نفر میره به مقابله سی هزار نفر از سپاهیان کشابه یا یانکسوه شود که وقتی میره آنها با خودشون فیل جنگی آورده بودن و همینطور شیرهای ژیان صد زنجیر فیل آورده بودن و همینطور صد زنجیر شیر برای اولین بار بود که در جنگ از شیر استفاده می شد چون اون زمان مثل الان شما نروژ که بدید گوز مثل گوسفن مثل بز گله های گوز دارن اونها و در رستوران ها استفاده میکنن از گوشت گوز همونطور که ما از گوشت گوساله و گاو و گوسفن استفاده می کنیم. در اون زمان تعداد شیر خیلی زیاد بود تا 120 سال پیش هم در ایران شیر وجود داشت حالا این خاقان شابه با خودش شیر میاره و دولت ایران آماده میشه یعنی ارتش ایران که با این شیرها و پیلها چه کار بکنه این محلی که جنگ هست دشت بائولی بوده در تواریخ نوشتن دشت بائولی نزدیک شهر هراد در افغانستان کنونی هراد پشت سر سپاه ایران بود آزوق و ساز و در دژی مستحکم در دسترس ایرانیان قرار داشت برام یک سفیر به نام خراد برزین یا خراد برزین میفرسته به،, به سلا اردوگاه سپاه و شروع میکنه با خاقان ترک مذاکره کردن و این سفیر وعده میده میگه ما آمادگی جنگ نداریم ما حاضریم با شما صلح کنیم خاقانم یک جالبه کلفای عجیب عجیبتری میزنه میگه آقا این هرمز شیندا مردم ایران ازش ناراضیان من حاضرم دختر خودمو دختر خاقان ترک رو بدم به بهرام چوبین و کمک کنم که بهرام به جای این هرمز آدمکش و هرمز بدخلق بر تخت شاهنشاهی ایران بنشینه بنا به نوشته فردوسی سپاه ایران آتش اندازهایی داشت که با نف می‌سوخت من براتون گفتم که ایرانی‌ها از نفت برای مصارف جنگی استفاده میکردند. بر ضد پیلان جنگی آتش انداز رو به کار بردن همه مورخان هم هستند که در این جنگ سپاه ایران پیلان جنگی به همراه نداشت ارز کردم که ارتش ایران همیشه پیل در اختیار داشت از زمان اردشیر وقتی اردشیر به پنجاب لشکر کشی میکنه. پادشاه ه بهش تعدادی فیل هدیه میده. این همیشه رقص بوده در ارتش ایران همیشه دوران ساسانیان به بعد ما پیل جنگی داشتیم که پیل رو یا از راه خشکی یا از راه دریا میفرستادن برای فرستادن پیل از جزیره خرموز استفاده میکردن. یک کشتی بزرگ یک فیل یا دو فیل رو به ایران می آورد. اینا رو زنجیر می که دریا نترسن و می به جزیره کیش یا به جزیره تحویل میدادن گاییم از طریق زمین از طریق عرض شود که خاک افغانستان کنونی برای ما پیل میفرستادن در زمان خسروپرویز ایران یک فیلخانهی ای داشت 1200 پیل جنگی در این بسلا بودن در این فیلخانه نگهداری شدند. ایرانیان برای این که در جنگ موفق بشن به خاطر عجله که داشت بهرام چوبین با خودش پیله جنگی نبرده بود ایرانیان با پرتاب آتش از منجنیق های آتش انداز پیلان را ترساندند و رماندن گذشته از آن همه نیروهای ذخیره ایران به میدان آمدند و کمانداران با مهارت و توانایی چون ما تیراندازهای فوق العاده داشتیم تیرهای خود را به سوی چشمان و خرطوم پیلان پرتاب کردند ایرانیان تیرهای آغشته به نفت و غیرندود و آتکزا به همراه تیرهای معمولی به سوی پیلان جنگی پرتاب کردند پیلان جنگی از درد و بیم روی به فرار نهادند و هنگام بازگشت سپاه خاقان ترک را به زیر و دست و پا گرفته لگدمال کردند نیروی اصلی و اساسی و سرنوشت ساز در ارتش ایران تیراندازان بودن. یک تیرانداز ماهر به 20 سال و کسب تجربه نیاز داشت بنابراین سپاهی مجرب باید سنی نزدیک به 40 سال داشته باشد بی خود نبود که ورام چوبین گفت من سرباز جوان به من ندید سربازی که 40 سال عرشوت که سن داشته باشه تیراندازان زبردست ایرانی با هدف قرار دادن پیلان و نیز شیران درنده عرض شود که نظم سپاه خاقان را به هم زدند فردوسی یک اشاره جالب می وهرام از است جویران عرض شود ارتش رو انتخاب کرد که را بر کسانی که در فکر فرار از برابر دشمن باشند بر بندند. فردوسی در شانه اشاره می کند. هر سپاهی که از میدان می‌گریخ به وسیله سپاهیان ویژه به قات می رسید این خیلی نکته جالب دینواری ابن قتیبه این با اون دینواری صاحب کتاب اخبار التبار فرق داره نوشته که در پشت هر سپاه هنگام جنگ نگهبانانی بودند تا هر کس از جنگیان می‌گریخ بیدرنگ اورا بکشن. مجازات گریختن فرماندهان و سربازان از میدان جنگ در ایران باستان مرگ بود و به این کسان رم نمی‌کردند. از زمان داریوش بوده. در جریان کارزار وهرام سپهبد ایرانی شخصا وارد میدان جنگ میشه. او خاقان یانگ را با تیری که از کمان رها کرد و به روایتی به ضرب نیزه دلشکاف هدف قرار داد و پهلوی او را درید قرض شود و به رسان این اینو من از کجا نقل میکنم از مسعودی صاحب مروج الذهب که این خاقان را شیاب ابن شعیب میخواند و اسمش درست نیستش گفت سربازانش هم 400 هزار بودن این خاقان همونطور که گفتم اسم چینیش که مورخین چینی ثبت کردن یانگ سوه بوده یانگ سوه بوده در ایران به نام شبه یا خاقان صبه معروف بوده در صورت وهرام چوبین باعث شکست سپاه عظیم خاقان میشه و نحوه عالی آموزش فرماندهان و نفرات ستاد مجهز و آگاه تعلیمات قبلی که برتش میده و همینطور استفاده از آتش انداز برای ترساندن پیلان و تیر زدن به شیران بهرام چوبین و یک سردار محبوب مردم میکنه چون اونا 300 هزار نفر داشتن می که نابود کنن و ایران رو خاک ایران رو به توبره بکشن وقتی خاقان میمیره تبری به جنج های فراوان از مال و جواهر و آبگینه و طلا و کالاهای دیگه و جمله تخت زرین خاقان اشاره میکنه که همه رو برای هرمز میفرسته طبری می نویسد تعداد بارهای شتور دویست و پنجاه هزار نفر بوده رقم دویست و پنجاه هزار شتر یا سیصد شتر نیز آورده شده است. دویست و پنجاه هزار میگن سیصد و هزار آورده برای پادشاه ایران هدیه میفرسته. در همین دوران دوازده ساله سلطنت هرموز افزون بر وهرام چوبین از دو نظامی اشرافی و عالی دیگر که نسبت خانوادگی با شاه داشتند یعنی وستم یا ویستم و بندو یا وندو یا وندوک که اینها داییهای خسرو پرویز هستند یاد میشه بنابر این شود که این دو نفر یک مقدار اختلافاتی با هرمز داشتن که اینا رو به زندان انداخته بود و اینها ناراضی بودن از سلطنت هرمز هرموز عرض کردم که مادرش دختر خاقان ترک بوده خاقانی که اسمی که همدوره عنوشی روان بوده ولی مادر خسرو پرویز ایرانی بوده برای که مادر خسرو پرویز وقتی هرمز زن میگیره یک زن ایرانی میگیره مادر هرمز عرض شود که دختر خاقان ترکیه خسرو پسر هرمز چهارم نامش در این زمان به میاد میاد این خسرو خسرو پرویز یا خسرو عبرویز یا ابرویز این فرزند هرمز چهارم دوتا تا دایی هم داره که یکی ویستن بود و یکی بندوک که این دو تا بعد کودتا میکنن خیلی معروفن این دو نفر نقش مهمی داشتن در این زمان وهرام چوبین وقتی میره به جنگ با خاقان خاقان که کشته میشه فرزند او پرموده را که بهش یلتکین هم میگن میاره ایران یکی از اخلاق خوب ایدانی این بود که وقتی کسی اسیر میشد یا شکست بش می خود بهش رم میکردن آدم نمی کشتن میبردن می در همان میدان بزرگ شود شهر روم سر میبریدند با خفت و خاری می آوردن مردم به سویش آبدهان پرتاب میکردند به سوی اون سردار مغلوب خارجی خاکروبه بر سرش می آتش آتیش به جانش می زدن این کار نمی ایرانیا یک جوانمردی و معرفت و شرافتی داشتن وقتی اسیل رو می گرفتن می مورد نوازش قرار میدادند. یک حقوقی بهش می دادن و اونو باجگذار کشور خودشون می کردن چوبین یلتکین پسر اون خاقانی که کشته شده بود خاقان سابر رو با خودش می آره به ایران بهرام چوبین در اوج محبوبیت مورد احترام و علاقه سپایان خودشه کریستنسن میگه این یک اخلاقی پیدا کرده بود دیگر پر از کبر و ادعا بود تکین یا پربوده که پسر خوانه کشته شده بود به پایتخت آمد مرد احترام و دلجویی قرار گرفت اجازه یافت به کشور خود بازگردند و بر تخت فرمان قرار گیرد این ایرانی اخلاقشون این بود شرافت ایرانی این بود که دشمن رو نمی کشتن. دشمن وقتی تسلیم می شود حتی بهش دواره سلطنتشو و مملکتشو بر می گردونند در سال یک مالیاتی به ما بده وهرام که میاد پایتخت به مقام ارتیشداران سالار یا فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور منصوب میشه هرمز بهش معمولیت میده هنوز از رانر رسیده خسته فرسوده فکر کن دوازده هزار نفر جنگیدن با یه سپاه سی نفری میگه حرکت کن به طرف دریای کسبی یا دریای خزر و برو در ورکانه کجاست ورکانه با عرشوت که گرگان به جنگ با رومیان سپای روم داره دوباره به طرف ایران میاد ورام راهی لازیکا در گرجستان میشه با آلانها به جنگ آلانها همین توایف شمال قفقاز بودن با گسیل لجیون های ورزیدهی که ارتش بیزانس به یاری شورشیان لازیکا میفرستاد بهرام شکست میخوره شکستش هم اینقدر مهم نبوده. یعنی خب سرداران بزرگ شما نگاه کن خود نادرشاه چقدر شکست خورد، بعد چقدر پیروز شد. ناپلئون چقدر شکست خورد، چقدر پیروز شد. جنگ همیشه به نفع یک سردار نیست، بارها ممکنه شکست بخوره تجربه یاد بگیره. می‌گفتن پتر کبیر دوازده بار از امپراتور سوئد پادشاه سوئد شکست خود دوازدهم به دوازده میگفت هر شکست به من تجربه یاد داد براب چوبین شکست که میخوره وقتی برمیگرده هرمز یا آدم لعیم و تنگ نظر و آدم بدقرقی بوده میگفته که براش یک گزارش میفرستن که قربان ایشون اون کنایه تورکانه که برای شما فرستاده این سه هزار بار شطور این اندازه نبوده خیلی بیشتر بوده مقداری خودش برداشته بعد وحیام الانم میگوم من تداری بنی سربازام جنگیدم این سربازام خیلی فوق العاده بودن ما با دوازده هزار یا به عبارتی چهل هزار سرباز اونم سرباز تکاور سرباز ویژه شدیم بر سیصد هزار نفر گفت نه تو دزدی کردی و یک نامی توهین نامیزی براش میفرسته یکی از کارهای بسیار بد هرموز انشالله باقی ماجره رو در برنامه آینده خواهم گفت خدا نگهداریشون.